0: 2023년 2월 23일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 유력 당권주자 김기현 후보 울산 KTX 땅 투기 의혹 일파만파 커지고 있습니다 김 후보는 하늘을 우러러 단 하나의 허물도 없다면서 정치 생명 걸겠다 반발하고 있는데요 관련 의혹 최초 제기한 양이원영 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다 이재명 대표의 체포동의안 더불어민주당에서는 압도적인 부결로 여권이 제기하는 방탄프레임 맞서겠다 이렇게 구상하고 있는데요 변수는 무엇일까요 기자들의 수다에서 들여다봅니다 러시아의 우크라이나 침공이 내일로 1년을 맞습니다. 바이든 미국 대통령 키우를 찾았고요. 푸틴 대통령은 중국과 밀착 행보 보이고 있습니다. 우크라이나 전쟁은 국제 정세 어떻게 바꿔놓을까요? 이 전쟁 앞으로 어떻게 흘러갈까요? 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 음. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 만에한용운 선생의 시집, 침묵해, 님의 침묵에 님의 침묵에. 초판본이요. 경매에서 1억 5,100만원에 낙찰됐다고 합니다. 현대문학 작품 사상 최고가인데요. 이전에는 김소월 시인의 진달래꽃이 1억 3,500만원에 낙찰된 경우도 있었네요. 음... 만혜 한용운 선생이 옥골을 치른 후에 백담사에서 완성한 시를 모아서 이렇게 출간한 님의 침묵 아 지금 읽어봐도 정말 감동적인데요 음 여러분께서는 만혜 한용훈 에에 아, 좋아하는 시 구절 있습니까? 좋아하는 시 있으시죠? 좋아하는 시인의 시 구절이 있으면 좀 알려주십시오 아봄 맞아서 마음속에 품어왔던 나만의 시 구절 하나씩 보내주십시오 샵9730 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 한국은행이 기준금리 동결했습니다.
1: 네, 한국은행이 기준금리를 3.5%로 동결했습니다. 지난 2021년 8월 이후 약 1년 반 동안 이어진 기준금리 인상 행진도 잠시 멈췄습니다. 한국은행은 우리 경제가 지난해 4분기부터 뒷걸음질 치기 시작한 데다가 수출 소비 등 경기 지표가 갈수록 나빠지고 있어서 소비나 투자를 위축시킬 수 있는 추가 금리 인상보다 현재의 상황을 조금 더 지켜보겠다라고 밝혔습니다.
0: 경기가 너무 안 좋고요. 물가 너무 올라서 일단 숨고르기 한다는 거죠.
1: 하지만 금리 인상 사이클이 종결됐다. 이거는 아니다라고 단언을 했습니다. 이창영 한국은행 총재는 차를 운전하는데 안개가 가득하면 세우고 안개가 사라질 때를 기다린 다음 갈지 말지를 봐야 한다라고 말했고요. 금통위원 7명 중 5명이 추가 인상 가능성을 열어둬야 한다는 입장이라고 전했습니다. 한편 이번 금리 동결로 미국과의 금리 격차는 1.25%포인트로 유지가 됐습니다 이미 22년 만에 가장 큰 차이인데요 하지만 3월과 5월 미국 연방준비제도가 추가 금리 인상을 예고하고 있는 만큼 1.75%포인트 이상까지 벌어질 가능성이 있고 이렇게 되면 은 역대 최대 금리 차이가 이어지게 됩니다
0: 우리 경제 성장 성장률 전망치는 다소 낮아졌어요
1: 네, 한국은행은 올해 실질 국내 총생산 이 성장률 전망치를 1.6%로 소폭 하향 조정했습니다. 기존의 전망치가 1.7%였으니까 0.1%포인트 내려간 건데요. 한국은행은 글로벌 경기 둔화, 금리 상승 등의 영향으로 성장세가 약화될 것이다 라고 전망했습니다.
0: 글로벌 경기 둔화, 금리 상승, 전 세계에서 받고 있는 압박인데 다른 나라는 그래도 경제 성장률 전망치 좀 올라갔어요. 하지만 우리나라는 어렵다고 합니다. 우리 국민의 실질 소득도 계속 줄어듭니다.
1: 통계청은 지난해 4분기 가구당 월 평균 소득이 483만 4천 원으로 1년 전보다 4.1% 증가했다고 밝혔습니다. 특히 근로소득이 312만 1,000원으로 7.9%나 늘었는데요. 1인 가구를 포함한 조사가 시작된 2006년 이후 4분기 기준으로는 역대 최대 증가폭이고 또 7분기 7분 연속 증가세를 이어가고 있습니다.
0: 물가가 계속 오르고 있어요. 물가가 자고 나면 오릅니다. 뭐 아이스크림 가격이 얼마라고요? 라면 가격이 얼마라고요? 계속 올라가는데. 어, 소득이 그만큼 올라가십니까? 매달 이렇게 조금 올라가십니까? 이번 달에 연봉이 좀 오르셨습니까? 이런 거 생각해 보면 실질 소득은 줄어들 수밖에 없습니다 여기에 대한 대책이 가장 중요합니다 수출이 안 됩니다 우리 경제 그래서 더 어두운데 윤석열 대통령 오늘 수출에 대해서 얘기했어요
1: 네, 윤석열 대통령 오늘 오전 수출 전략회의를 주재하고 올해 수출액 목표를 전년보다 0.2% 증가한 6,850억 달러로 제시했습니다. 윤석열 대통령은 수출이 둔화되고 무역적자가 지속되면 이 경제대외의 존도가 높은 우리나라는 매우 어려워진다라면서 이 고금리 등 복합위기를 돌파하는 방법은 오로지 수출과 스타트업 활성화라고 강조했습니다
0: 그런데 무역수지적자 계속 안 좋습니다 무척 안 좋아요
1: 네, 올해 들어 지난 20일까지 우리나라의 누적 무역수지적자 무역 규모가 186억 3900만 달러로 집계가 됐습니다 이미 지난해 같은 기간의 3배에 달합니다 수출은 335억 4900만 달러로 지난해 같은 기간 대비 2.3% 감소했는데요 반도체 수출 규모가 반토막이 났고요 무선통신기기 수출액도 25% 줄었습니다 더구나 올해는 조업일수도 더 많았는데 하루 평균 수출액을 보면 21억 6천만 달러로 지난해 같은 기간보다 14.9%가 줄었습니다 이중 중국 수출액이 22.7% 감소하면서 8개월째 감소세를 이어갔습니다
0: 경제, 무역 수지 계속 안 좋다고 얘기했는데 대통령이나 정부 여당 관련된 경제 기사 오랜만에 전해드린 것 같습니다 대통령이 수출 목표액을 제시했다 이런 얘기를 매우 오랜만인 것 같습니다 더 경제, 민생에 이렇게 더 많은 시간을 할애해야 되는데 아왜 노조하고만 싸우고 있는지 모르겠습니다 왜 야당하고만 싸우고 있는지 모르겠다 이런 얘기는 계속 지적합니다 이재명 민주당 대표는 오늘도 정부에 대해서 맹공을 가했습니다.
1: 네, 민주당 이재명 대표는 오늘 국회에서 기자간담회를 열고 자신에 대한 구속영장 청구에 대해 어, 사건은 바뀐 것이 없는데 이 대통령과 검사가 바뀌니 판단이 바뀌었다고 라 비판했습니다. 어, 이재명 대표는 성남FC 사건은 무혐의로 불송치 결정이 됐다가 갑자기 구속이 필요한 중대사건으로 바뀌었고 어, 대장동도 박근혜 정부 시절 탈탈 털지 않았느냐라고 따져물었습니다. 어, 이재명 대표는 이재명 없는 이재명 구속영장이라고 하더라라면서 판사를 설득하기 위한 영장이 아니라 대국민 선전물이라는 생각이 많이 들었다라고 말했습니다. 어, 또한 야당 대표라서 영향력을 행사할 우려가 있기 때문에 구속해야 한다고 검찰이 주장한다면 대통령 부인은 어떻게 되느냐라고 되물었습니다.
0: 영장 실질심사에 관한 질문도 나왔어요.
1: 네 응할 생각이 있느냐 이런 질문이었는데요 그 이재명 대표는 그 질문에 어 평화시대엔 당, 담장도 없애고 대문도 열어놓고 사는 게 맞지만 어 강도와 깡패들이 날뛰는 무법천지가 되면 담장이 있어야 하고 대문도 닫아야 한다라면서 이 상황이 본질적으로 엄혹하게 바뀌었다라고 말했습니다
0: 정부 그리고 검찰을 강도와 깡패들이 날뛰는 무법천지라고요?
1: 네 윤석열 정권은 영장심사를 받기 위해 구치소에 갇혀서 대기하는 모습 이 수갑을 찬 이재명의 모습을 보여주고 싶을 것이라고 주장했습니다 아, 또한 향후 예상되는 이 검찰의 쪼개기 영장 청구에 대해서는 오랑캐가 불법 침략을 계속해서 한다면 싸워서 격퇴해야 한다고 라 말했습니다
0: 깡패 오랑캐 계속해서 아, 정치권 여야에서 주고받는 말 거칠어집니다 이재명 대표의 장남 관련된 의혹 경찰이 불송치 결정을 내렸습니다
1: 네, 경찰이 무혐의 처분했다가 검찰의 요청에 따라 재수사를 진행한 이재명 민주당 대표 장남의 성매매 의혹 사건을 다시 불송치로 결정했습니다 또한 상습 도박 음란 글 작성 혐의에 대해서도 검찰의 보완수사 요구에 따라 다시 들여다봤으나 변경사항이 없어서 다시 송치했다고 라 밝혔습니다
0: 검찰은 민주당 의원 3명을 한꺼번에 기소했습니다
1: 민주당 기동민 의원과 비례대표 이수진 의원이 라임 사태 핵심 인물인 김봉현 전 스타 모빌리티 회장으로부터 불법 정치 자금을 받은 혐의로 오늘 불구속 기소가 됐습니다. 또한 같은 단 김영춘 전 의원과 국회의원 예비후보였던 김모 씨도 같은 혐의로 불구속 기소가 됐습니다. 검찰은 지난 2016년 20대 총선 지음에서 기동민 의원이 양재동 화물터미널 부지 관련 인허가 알선 및 선거자금 등 명목으로 정치자금 1억 원과 200만 원 상당의 양복 등을 수수했다고 라 주장했고요. 이수진 의원도 비슷한 시기에 정치자금 500만 원을 수수했다고 라 봤습니다.
0: 검찰에서 그렇게 주장하고 있습니다. 어떻게 되는지 결과를 지켜보겠습니다. 어제 국민의힘 당대표 후보자들 토론회가
1: 있었어요? 네 어제도 공방의 핵심은 김기현 의원의 울산 땅 문제였습니다 예. 황교안 후보는 김기현 후보가 ktx 의혹을 제기한 울산 mbc pd를 상대로 어 민영사 소송을 냈는데 이에 대한 판결문을 언급하면서 울산지검은 mbc 보도가 허위라고 단정할 수 없다는 판단을 했다라며 김기현 후보는 당과 대통령과 나라를 위해 사퇴하라고 라 했습니다 어, 예, 김기현 후보는 황교안 후보야말로 정계 은퇴를 해야 될것 같다라면서 무지 몽매한 사람의 얘기를 듣고 가짜뉴스를 퍼나르면서 전당대회를 진흙탕으로 만들어놨다라고 비판했습니다. 어, 앞으로 이 문제는 계속 논란이 이어질 것으로 보이는데요 이준석 전 대표는 김기현 후보의 울산 땅을 직접 찾아가서 살펴볼 예정이라고 밝혔고요 어, 김기현 후보는 반박 기자회견을 열고 이 고압 송전탑이 있는 비탈진 산지에 시세가 1800배 올랐다는 것은 엉터리 억지 주장이라며 허위 사실을 계속 유포하거나 터무니없는 의혹을 제기하는 사람이 있으면 법적 조치를 강구할 수밖에 없다고 라 밝혔습니다
0: 울산 KTX역 땅 투기역 이 부분은 좀... 계속해서 논란이 되고 있어요. 이 문제를 최초로 제기한 사람이 민주당 양이원형 의원인데요. 잠시 후에 저희가 자세히 물어보겠습니다. 이 의혹의 핵심이 뭔지 근거는 어디에서 나왔는지 어떤 뭘 잘못했는지 한번 물어보겠습니다. 토론회에서 다른 얘기는 안 나왔나요?
1: 네, 뭐 공천 얘기가 있었는데요. 네. 이 안철수 후보가 김기현 후보를 향해 윤석열 대통령과 공천 문제를 협의할 것인가 라고 묻자 김기현 후보는 당의 운영은 대통령과 같이 협의해서 하는 것이다 라고 밝혔습니다. 어 그러자 안철수 후보는 대통령과 공천에 대해 의논한다면 법적 문제 소지가 있다라면서 자꾸 위험한 발언을 거듭해 대통령을 위험에 빠뜨릴 수 있는 후보 이렇게 비판을 했습니다. 어, 천하람 후보는 윤핵관 표 막장 공천을 막아내겠다라고 했고요 이 황교안 후보는 청년들이 본인을 황진보라고 부른다라면서 어, 황교안이 진짜 보수라는 뜻이다라고 설명했습니다
0: 아, 황진보라고 부른답니까? 네. 천하람 후보는 또 여기 후보들 중에 자기만 제정신이다 이런 얘기도 했더라고요 아, 네. 아무튼 TV토론 계속 호, 후보자들 간에 이렇게 비방도 거세지는데 김기현 후보에 대한 얘기가 계속 나오네요 저희가 잘
1: 검증해 보겠습니다
0: 한미연합훈련이 열렸는데 어, 논란이 되고 있어요
1: 네, 북한의 대륙간 탄도미사일 도발에 대응해 한국과 미국, 일본이 어제 동해상에서 미사일 방어훈련을 전격 실시했습니다 어 그런데 어제가 공교롭게도 그 일본이 독도의 영유권을 주장하는 이른바 다케시마의 날이었는데요 어 훈련이 독도 근처에서 진행이 됐습니다 어 여기에 이 미국의 인도태평양사령부는 보도자료에서 이번 미사일 방어 훈련이 시어브재팬 그러니까 일본에서 진행된다고 라 소개를 했고요 어 일본의 통합망료 간부도 이번 훈련 장소를 일본해라고 밝혀놨습니다
0: 지금 미국과 지금 일본이 다 일본해라고 썼다는 거 아닙니까?
1: 네, 지난해 9월 말에 이 한미일이 지금처럼 북한의 대응에 대잠수훈련을 실시했을 때 미국은 훈련장소를 동해라고 했었는데요. 일본 쪽에 항의가 이어지면서 일본으로 표기가 바뀐 것으로 전해졌습니다. 우리 합동참모본부는 각국 협력 하에 응급성과 시급성을 따져서 날짜를 정한 것이라고 다 했고요. 합참은 훈련장소 표기와 관련해서는 실무부서가 미국 측과 접촉해서 조치 중이라고 다 밝혔습니다.
0: 아, 침략국가 일본이 도, 동해상에서 그것도 독도 근처에서 훈련하는 것 정말 아, 어떻게 생각해야 될지 모르겠습니다 저는 굉장히 좀 안타깝고요 안타깝고 화가 나는데 근데 또 일본 해로 또다 고치다니요. 지금 아참 연합훈련 다 좋고 뭐다 알겠는데 왜 이렇게 국민들의 자존심까지 이렇게 훼손하면서 이런 일이 계속 벌어지고 있는지 한일 관, 협정 관련해서 얘기하고 있는데 외교도 좋고 좋은 관계 뭐 친선 누구 다 좋은데 왜 이렇게 굴종적으로 일본한테 대하고 있는지 좀 이해가 안 됩니다. 단일하자는게 아니라요. 이렇게 굴욕적으로 외교화해서는 안 되는데, 굴욕적으로 훈련해서는 안 되는데 이런 일이 대풀이 돼서 얘기합니다. 방금 전에 제가 천하람 후보가 TV 토론에서 자기만 이 후보들 가운데 제정신이다 이런 얘기를 했는데 잘못. 발언했습니다 자기만 면정신이라고 얘기했는데 제정신이라고 했습니다 한일연합훈련에 대해서는 김종대 의원한테 저희가 자세히 얘기 들어볼게요 이태원 참사 유가족이 오늘 기자회견을 열었습니다
1: 네, 이태원 참사 유가족 분들이 오늘 대통령실 앞에 모여 기자회견을 열었는데요 유가족들은 지금까지 최소한의 어떤 것도 규명되지 못했다라면서 제대로 된 진상규명과 책임자 처벌을 위해 대통령과의 면담을 요청한다라고 밝혔습니다 어 이종철 유가족협의회 대표는 경찰청 특별수사본부 수사는 윗선은 수사 없이 꼬리자라기로 끝났고 어 국회 국정조사는 위증과 자료 제출 거부로 반쪽짜리로 마무리됐다라면서 어 이상민 행정안전부 장관, 윤희근 경찰청장, 오세훈 서울시장 등이더큰 책임이 있는 자들에 대한 조사 없이 종결이 됐다라고 지적했습니다. 네. 어 유족들은 윤석열 정부의 사과 없이는 정치인들과 서울시장의 안하무인 태도는 계속될 것이라면서 독립적인 조사기구 설치가 필요하다라고 강조했습니다 어, 이들은 기자회견을 마치고 대통령실 국민통합비서관실 직원에게 대통령 면담 요청서를 전달했습니다
0: 병원에 이번에 있는 이태원 참사 생존자가 있습니다 다한명 남았는데요 아무런 지원도 받지 못한 채 지금 병원에 있다고 합니다
1: 네 이태원 참사가 벌어진 지 100일이 넘었는데요. 아직 병원에 입원 중인 생존자가 있습니다. 참사 직후부터 현재까지 계속 의식 불명 상태인데요. 이 막대한 간병비가 들어가고 있지만 정부로부터 아무런 지원도 받지 못하고 있다라고 합니다. 정부가 생존자와 관련된 대책을 내놓지 않고 있기 때문입니다. 이 중앙재난안전대책본부가 만든 이태원 사고 의료비 지원 지침에는 간병비에 대한 언급 자체도 없는데요 어, 지난해 11월 이 부모님이 병원에 파견 나온 서울시 공무원에게 간병비와 간병물품 지원이 가능한지 물었는데 어, 답변은 불가하다 였다고 합니다 간병비가 부담스러웠던 모친은 처음에는 혼자 간병을 전담했었는데 어머님 건강만 나빠졌다라고 하고요. 그 그렇죠. 네, 다행히 병원의 도움으로 잠시 단기계약 간병인을 구했지만 이분과 돌아가면서 간병을 해야 했고 또 5주간 간병비로만 500만 원이 넘는 돈이 나왔다라고 합니다. 그나마 시도청이 우회지원로를 찾기는 했는데 모두 단기 일회성 지원일 뿐이어서 이 지원금액을 모두 합쳐도 이 서너 달치 정도의 간병비에 불과하다고 라 합니다.
0: 직거래 아파트가 지금 계속해서 금매 얘기 나오고 있습니다. 그런데 상당수가 문제 있다 이런 지적이 있습니다.
1: 네 정부가 공인중개사를 거치지 않고 거래된 아파트 가운데 불법이 의심돼서 조사한 물건 (3개) 가운데 (1개꼴로) 위법 가능성이 있는 것으로 드러났습니다.뭐 대부분은 이 부동산 거래신고를 제대로 하지 않은 경우였지만 이 세금 탈세 등을 목적으로 편법 증여나 이 다른 사람의 이름을 빌려 부동산 등기를 하는 일도 적지 않았다라고 합니다. 어 예, 정부는 이들을 국세청 경찰청 금융위원회 등 관계기관에 통보를 했습니다 해당 기관에서도 혐의가 확인되면 이탈로세액 징수나 과태료 부과 등의 조치가 내려질 예정입니다 어 정부는 또 지난해 9월 이후 직거래된 아파트에 대해서도 다음 달부터 7월까지 5개월간 기획조사를 진행하기로 했는데요 특히 이번 조사에서는 이전 최고가보다 높은 값으로 거래된 것처럼 신고한 뒤 1년쯤 뒤에 이를 취소하는 방식으로 가격을 높이는 어 이른바 실거래가 띄우기 적발에 초점을 맞출 예정이라고 밝혔습니다 네.
0: 음~ 카카오톡 쓰시는데 단체로 이렇게 어느 날 아침에 단체 이렇게 채팅방이 생겼어요 그런데 초, 초대한 사람이 또 성의도 있는데 나가기가 좀 송구하고 그래 가지고 어쩔 수 없이 그 카톡을 계속 들여다보는 경우가 있는데 몰래 나가기 법안 발의됐다고 합니다.
1: 네, 카카오톡에서 다른 이용자 모르게 이 단체 채팅방에서 나갈 수 있도록 보장하는 이 조용히 나가기 법안을 민주당 김정호 의원이 발의했습니다. 모르게,
0: 아무도 모르게 조용히 나갈 수 있군요.
1: 네, 이 김정호 의원은 사업자가 이를 이행하지 않을 경우 과태료를 부과하도록 해서 실행력을 높였다고 합니다. 김정은 의원은 이용자가 본인의 의사와 관계없이 단체대화에 초대되기도 하는데 대화방에서 나가는 순간 메시지가 뜬다라면서 퇴장하더라도 다시 초대하는 것이 가능해서 이용자의 피로감과 불편이 가중되고 있다고 라 설명했습니다. 그렇죠.
0: 또 아니 나가면 조용히 나갔는데 꼭 불러오는 사람이 있어요. 왜 나갔냐고.
1: 네. 뭐 이미 중국의 위챗이나 미국의 왓츠앱 등 글로벌 메신저 앱은 모두 그룹 채팅방에서 조용히 나가기 기능이 도입된 것으로 나타났는데요. 카카오 측도 이팀 채팅방에는 적용이 됐고 적용 범위 확대를 준비 중에 있다라고 밝혔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다.
1: 나가보겠습니다. 네.
0: 얼른 가세요. 네. 좋아하는 시, 좋아하는 식구 이렇게 보내주세요 얘기했는데 구구사룡 님께서 윤동주의 봄 시를 보내셨습니다 삼동을 참아온 나는 풀포기처럼 피어난다 라는 구절 좋아합니다 삼동을 참아온 나는 풀포기처럼 피어난다 홍승표님 저는 학창시절부터 김현승 씨의 눈물을 참 좋아합니다 한용훈 씨의 복종도 좋아합니다. 아, 복종이요. 네. 422님께서, 저는요, 한용훈 씨와 이름이 똑같습니다. 이름이 너무 좋습니다. 훌륭한 분과 이름이 같아서요. 영광입니다. 아, 한용훈 님이시군요. 422님께서, 저희의 정자인데 네. 김윤소양님, 나태주의 안부 중에 잘 있노라니, 그것만 고마웠다. 잘 있노라니 그것만 고마웠다라는 시의 마지막 부분 이 부분 너무 좋습니다. 0131님 길이 끝나는 곳에서도 길이 있다. 길이 끝나는 곳에서도 길이 되는 사람이 있다. 정호성 정호승 시인의 봄길 좋아하는 부분입니다. 길이 되는 사람 어디 있나요? 길이 끝나는 곳에서 길이 되는 사람이 있다. 아, 그런 사람이 어디 있을까요? 생각해 봅니다. 조성비님, 오래전에요. 몸이 아파 입원했을 때 우연찮게 접한 이해인 수녀님의 통증단상이라는 시가 생각납니다. 하늘은 푸른데 나는 아프다. 꽃은 피는데 나는 시든다라고 시작하는 시인데요. 아파 본 사람만이 절감할 수 있는 시여서 기억에 남습니다. 얘기합니다. 617호님, 나 보기가 역겨워 가실 때는 말 없이 고이 보내드리리다네 오아 진달래꽃 말 없이 보내드리기도 힘이 없습니다 자영업자의 길은 험난합니다 지려밟고 가든 그냥 가든 민생 좀 챙겨주시길 그냥 그렇다고요 얘기했는데 아네 누가한테 하는 말인지 알겠어요 네 알겠습니다 교통정보센터 다녀올게요 이현 씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서오세요 안녕하십니까 자 의원님 2 0 0 0씨 사건은 어떻게 수사가 되고 있습니까
3: 그 수사는 전혀 안 되고요. 네. 대신에 그, 저기 책을 쓴 국방부의 부승찬 전 문제적이, 문제제기,
0: 이 문제적이란? 어,
3: 예. 오늘 자태가 앞서 수색당했고.
0: 자태 을요 예.
3: 아침 10시 좀 넘어 들어가는데 지금까지도 안 끝났고. 예. 그 다음에 국방부 대변인실도 앞서 수색당하고 있어요. 예. 청공을 이렇게 수사했더라면은 지금쯤 이 사건은 일찌감치 다 끝나버렸겠죠. 청공과. 그러니까 그쪽은 수사 안 하고. 예. 오로지 저 의혹 제기한 그건 그것도 별건으로. 그 별건이요? 예. 네, 청공에 관한 게 아니고. 아니에요? 그 책을 썼는데 거기서 군사 기밀이 누설된게 없냐 이거죠. 아, 그래가지고 그래요 예. 네, 군사 기밀 보호법을 적용했는데. 근데 저자인 부승찬 박사는 군의 정보 장교 출신이에요. 예. 기밀에 관해서는 이, 이 양반이 굉장히 그 전문가고 신중하거든요. 네. 그래서 이미 군사 기밀에 대해서는 다 보안 조치를 하고 쓴 책인데. 그걸 군사 기밀로 걸었어요. 그래서 제가 그 책을 다 읽어봤습니다만은 어, 이거 정말 심각합니다. 이렇게 되면은 김, 이제 과거 김무사, 지금 방첩사가 나서가지고 어, 그 이제 전 대변인을 수사하고 대변인실에서 또뭐 벅하세 사용 내역이다 뭐다 다터놓는다는 거예요. 지금요. 음, 네. 이
0: 별건 수사를 시작했다고 봐야 되겠네. 그렇죠.
3: 그러니까 본권은 아직 착수도 안 되고 고발장도 못 봤는데.
0: 자, 김종대 음. 의원과 부승찬 박사가 문제 제기한 것은 천공이 공 씨가 관저 그리고 또 국방부 네. 사무실을 이렇게 먼저 방문한 의혹이 있다 그러면은 방문했으니까 방문한 네. 열람 뭐 이~ 출입기록이 있을 거 아닙니까 네. 그 당시 시간을 시간 장소를 정확하게 지적했잖아요 음. 그래서 그때 왔을 때 그때 보초를 선 사람들 음. 그때 왔다는 사람들 그 사람들을 조사하면 음. 끝날 텐데 이천공 씨 그리고 같이 왔다는 윤핵관 의원이 음. 그 조사를 하면 될 텐데 그 조사는 안 되고 있습니까? 없습니다. 그 조사 간단한데요?
3: 없어요. 제가 고발당한 게 작년 12월 5일이니까 네. 지금 두달 반이 지났죠. 지금 고발당한 김종대 의원만 조사하고? 네. 나머지는 전육군참모총장 서면 진술만 받았고. 네. 이게 다예 지금까지 경찰이 브리핑한 거 보십니까? 관련자들은 안 했습니까? 수사를? 우선 청공은 인적사항을 확인하고 있다고 그랬는데 지금이요? 지난주 브리핑입니다. 아, 유튜브? 아니, 인적사항 제가 알려드릴게요. 제가 다 알아요. 아, 유튜브 쳐보면 다 나와요. 예. 그런데 두 달도 전인가 더, 더 지나서 하는 얘기가 인적사항 확인하고 있다고 그러더라고요. 그러니까 이게 무슨 일입니까, 도대체가. 그러니까 공정치가 못하죠. 일단은 의혹부터 규명하고, 그 다음에 잘잘못은 따지면 되거든요. 네. 근데 그 수사는 안 되고, 부승찬 분 대변인이 이제, 그, 저기, 책쓴 거, 네. 그 다음에 대변인 시설, 재임시에 있는 거다 털겠다는 거죠.
0: 알겠습니다. 네. 이 문제는 여기까지 하고요. 예. 네, 저희가, 어, 지글시에서 항상 이천공씨 관련된 내용으로 시작하고 있습니다. 왜 수사는 안 될지 왜 이거 진상규명 금방인데 국민의힘에서도 공개하라 공개하면 된다 이렇게 얘기했는데 공개를 안 하고 있어요 일정도 그 경로도 그다음에 cctv도 그리고 저 통화 내역도 얘기합니다 어~ 한반도 문제 먼저 물어봐야 되겠는데요 네. 지금 한미일 군사 훈련하고 있는데 북한이 갑자기 미사일을 쏘기
3: 시작했어요 갑자기 쏘는 이유는 뭘까요 갑자기 이러기보다도 최근에 유엔 안보리가 열렸는데 네. 계속 북한에 대한 어떤 그 제재 방안이 물론 결의안은 안 나왔습니다마는 이야기되는 걸 북한 외무상에서 지지난주부터 굉장히 격하게 반응을 하기 시작했고 그 뒤에 이제 지난 주말에 화성 (15형을) 발사하기에 이르는 겁니다 네. 그러니까 북한이 괜히 발사하진 않아요 다 경고했던 상황이에요 그래서 이렇게 되니까 어~ 한미 공중연합훈련이 지난 어~ 일요일날 있었고 또 거기에 등응해서 북한이 재차 그 공중연합훈련에서 그 발진하는 전투기 기지가 있는 거리를 맞춰서 거기에 단거리 미사일 두 발을 동해상으로 발사한 겁니다. 그러니까 계속 이어지는 것이죠. 그러니까 이번에는 동해상에서 한미일 미사일 방어 훈련을 한 거예요. 그러면 북한 측 대응이 또 나오겠죠. 예. 이제 그 미사일 방어 훈련을 한 지점 쪽으로 북한이 미사일 발사를 할 가능성이 아주 높아진 겁니다. 근데 여기까지는 다 예선전이고 예. 다음 달에 있을 이제 대규모 한미 연합 훈련이 진행될 때 북한이 이미 대응을 예고해 놓은 상태니까 이렇게 되면은 지금이 예선전이라면 그때가선 본선인 것 같은 이런 어떤 그 대규모 고강도 군사적 긴장이 촉발이 되는 겁니다. 이게 이제 제가 보기에는 윤석열 정부 출범 이후로 가장 군사적인 면에서 특히 한반도의 위기 관리라는 측면에서 최대 고비가 올 수도 있다. 그런 만큼 이 위기를 통제하고 관리할 준비가 돼 있는가? 이런 것들이 지금 저희가 정부 측에 묻고 싶은 내용입니다. 어제 동해상에서 동해 공해상에서 독도 인근입니다.
0: 한미일 삼국이 훈련을 했어요. 네. 전에 그, 했던 데죠. 작년에. 네. 그런데 뭐 미국에서도 일본에 음.
3: 일본에서도 일본에, 일본 군함은 또 이렇게 일장기 걸고 나왔습니까? 네. 그러니까 이번에는 그 이지스함이 동원된 훈련입니다. 아시다시피 이지스함은 그 조기경보 탐지 레이다가 스파이 레이더라고 해가지고 아주 우수한 레이다가 장착이 되어 있고, SM3 또는 SM6와 같은 요격미사일 체계가 가동이 됩니다. 이요격미사일이 지구상에서 가장 높은 고도에서 요격할 수 있는 미사일이에요. 그러니까 이렇게 해서 한미 공동 훈련을 했는데 이건 제가 오래전부터 예견했던 게 작년에 이제 공동 훈련이 있을 거다 그다음 순서가 있어요. 이 훈련을 한군극 목표가 있는 거예요. 네. 단순히 상황 대응을 하는 게 아니라 한미일 이제 공동의 교전 수칙을 만들고 그다음에 단일 지휘관에 의한 상국의 연합 훈련 연합 작전을 할수 있는 단계로 나아가겠다는 겁니다. 원래 이게 목표였어요. 네. 그러니까 미사일은 완행열차가 아니라 순식간에 지나가기 때문에 회의를 하고 협의를 할 시간적 여유가 없이 평소부터 공동의 교정규칙으로 하나의 국가의 군대처럼 움직인다. 이게 최종 목표거든요. 네. 그러면 그다음 순서는 뻔한 거죠. 이제는 저기 교전수칙에다가 공동미사일사령부 구성이라든가 이런 이제 아시아판 동북아 MD체계 이런 부분으로 가는 어떤 징검다리가 하나씩 하나씩 놓여지고 있는 것이다.
0: 갈등이 생기고 막 그러면 일본이 먼저 나서서 행동하고 일본이 판단하고 일본이 지시하고 막할
3: 수도 있습니까? 그런데 지금은 그건 미국이 지휘하겠으나 각자 3국의 미사일 방어 자산들이 한꺼번에 다 동원되는 체제. 여기서 제일 중요한 건 정보 공유입니다. 동일한 화면에 동일한 데이터를 3국이 볼수 있어야 된다. 단일 지휘관이 지휘해야 된다. 이런 모색들이 지금까지는 기술적 문제 때문에 잘안 됐는데 빠르게 진화하고 있거든요. 그래서 그런 어떤 미사일 방어 체계에 대한 준비고 어쩌면 은 지금이 최대 호기일 겁니다. 북한 미사일이 뭐 일본 열도를 훅훅 지나가는 이 시점이 아무런 어떤 그 반대 의견 없이 지나갈 수 있는 최대 절호의 호기를 맞이하지 않았나 생각이 들어요. 한일 관계는 윤석열 정부 들어서 조금 해빙기가 보이는
0: 것도 같은데 또좀 걸리는 부분이 많습니다.
2: 그게 뭐 해빙기라고 표현 하면 할 수도 있겠지만 그런데 좀 마음 걸려요. 좀굴욕적이고요그 그 처음으로 김미가요가 우리 서울 한복판에서 그러니까요. 그건 김이가요는 우리나라 애국가 같은 그런 게 아니고 예. 일본에서도 거부하는 사람들이 있는 침략 전쟁 때 불렀던 예. 노래 아닙니까? 1999년까지 그, 그 일본 국가로 인정하지 않았던 그 연주예요. 네. 그런데 그 1999년에 자민당이 이제 그그 다시 이걸 복원시켜 가지고 영화되면서 예, 다시 복원시켜 가지고 그거를 어 다시 말하면 그그 그 안에 있는 가사 내용도 그렇고 이거는 일제 어 제국주의 당시에 그 그걸 미화시키고 천황 체제에 지금은 천황 체제 말고 그 당시에 그 거의 뭐 신격화되는 그 천황 체제를 미화하는 그런 내용이 담겨 있는 그런 노래이기 때문에 일본에서도 그거를 거부하는 사람들이 있는데 그걸 한국에서 지금 서울 한복판에서 연주를 했다는 거. 거기다가 이제 아까 말씀하셨는데 네. 일본해 이제는 일본에서 이제 한국 군함이 들어가서 훈련을 하고 그것도 다케시마의 날에 나는 이런 일들이 앞으로도
3: 그러니까요. 계속 있을 건지 그런 게 좀. 예, 네, 그런데 제가 한 가지 알려드리자면 우크라이나 전쟁 이후로 가장 큰 지정학적 변화를 하나를 꼽는다면 전 일본의 부상이라고 봅니다. 예. 새로운 안전보장 전략서가 작년에 통과 되고 방위 계획, 새로운 중장기 방위 계획이 나왔지 않습니까? 그 핵심은 공격 능력이에요. 반격 능력을 갖겠다고 했죠 근데 이게 과거에 이런 일이 있다면 아마 도쿄 시내에 (6만 명) (7만 명에) 모여서 집회했을 겁니다 아베 때 평화헌법 수정한다 그러니까 실제 그렇게 했고 네. (60년대) (70년대에는) 안보 투쟁을 했던 나라예요 안보 정책을 바꾼다는 거는 일본 시민사회에 엄청난 그 논란을 초래하고 정치적 부담이 컸는데 이번에 이런 정책 변경 공격 능력을 갖겠다는데 저항이 없어요.
0: 아무런 뭐 아무런 없습니다. 없어요.
3: 그러니까 일본이 이렇게 순탄하게 저기 안보 정책을 바꾼 적은 이번이 처음이에요. 이러면서 이제 그 필리핀 호주의 일본 자위대 전략이 진출할 수 있게 길을 떴어요. 그 다음은 한국이에요. 근데 이런 논란이 일본 내에서조차 논란이 안 되고 어느 날 어~ 이런 어떤 공격 국가로서 기지 국가로서 무장 국가로서 이렇게 한꺼번에 도약을 했다 이게 저는 우크라이나 전쟁 이후에 지정학적 중심권으로 들어오는 일본의 존재 동아시아 지정학의 가장 큰 변수가 나타난 이점이 아무렇지도 않게 지금 진행되고 있다는 게 가장 놀라운 일이다
0: 예전 네, 그렇게 봅니다. 아, 이, 이 질문 하나만 하고 저 다른 세계 정세로 좀 넘어가 보겠습니다. 2018년에 문재인 정부 시절에 남북정상회담 전후에서 대통령 전용기에 거액의 달러뭉치가 북한으로 나갔다는 중앙일보 칼럼이 있었는데. 네.
3: 봤습니다. 읽어봤는데요. 그좀 소설 같은 얘기인데. 근거는. 예, 아니 근거는 어디서 들었다고 돼 있어요. 그런데, 제가 어디서 들었다 그러면 고발 당했는데, 이분들은 <웃음> 고발 안 당해요. 그렇죠. 이분은 어서 들었대요. 그래서 칼럼을 썼어요. 이게 근거가, 이거, 네.
0: 굉장한 명예훼손이고, 굉장한 이거, 이게,
3: 근거를 대지 못하면. 예. 네. 그러니까 문재인 대통령이 평양 갈때 전용기에다 거액의 딸라뭉치를 갖고 싸갔는데, 올 때는 3대 세습 찬양 책을 잔뜩 싣고 왔다는 얘기인데, 아무런 어떤 검, 검역, 또 어떤 통관 절차 없이 이렇게 됐다고 하는 건데 사실은 전용기가 통관 절차가 가장 까다롭습니다. 2중, 3중이에요. 네. 그는데 이걸 어디서 들었다는 거예요. 이렇게 되니까 왜 이런 건 고발당하지 않을까. <웃음> 네,
0: 알겠습니다. 네.
3: 안 그렇죠.
0: 네. 상황. 지금 시대가 그렇잖아요. 예. 우크라이나 전쟁 발발 1년입니다. 만 1년이. 예. 하. 다 됐어요 그런데 아 지난 지난주에 며칠 앞둔 (1년은) 며칠 앞둔 지난주에 바이든 미국 대통령이 우크라이나 수도 키우 깜짝 방문했습니다. 네. 의미가 적지 않습니다.
2: 그렇죠. 이제 여러 가지 의미를 볼 수가 있는데 그 바이든 대통령이 다섯 시간 정도 키우에 머물렀죠. 네. 그러니까 핵심 측근 몇명 밖에는 미국 내에서도 몰랐던 극비리의 방문이었는데 사실은 미국이 지원하고 있는 국가가 지금 전쟁 중인데 네. 다시 말해서 그 전쟁 중인 미국이 지원하는 국가의 수도에 대통령이 갔다. 이거는 거의 전례가 네. 없는 일이거든요. 다시 말하면 이거는 만약에 그랬는데 우크라이나 전쟁에서 실패했다. 그러면 바이든 대통령의 정치적인 어떤 그 타격은 어마어마한 것인데. 그렇죠. 그걸 감, 그, 감안, 그건 알고 거기까지 들어갔다는 건 이번 전쟁에서 나는 실패하지 않는다라는 걸 과시를 하겠다는 것이고. 그 예. 메시지를 이제 그 푸틴 대통령에게 전달하겠다. 그러니까 푸틴 당신은 나, 내가 여기까지 날아왔다. 나는 절대 실패 안 한다. 이거를 이제 메시지를 주는 것이고. 그 다음에 특히 그 최근에 어, 서유럽 국가들 가운데에서 우크라이나에 대한 지원을 어디까지 해야 되는가를 가지고 1년이 넘어가는 시점에서 이제 그만하지 라는 국가부터 해 가지고 뭐 전투기는 좀 어려운데 라는 그 여러 가지 여간그좀 그러니까 그 미국이 보기에는 단일 대우를 형성하지 못하고 있는 상황이라고 볼 수가 있거든요. 네. 이번 전쟁에 미국이 어디까지 발을 담그고 있다 라는 메시지를 우방국에게도 주는 그런 효과. 그런 효과도 이번 그 직접 키우까지 굳이 날아갈 이유는 없었는데 이제 간 이유가 이제 그런 것도 될 수가 있을 거고요. 그다음에 물론 그 미국의 국내 사정도 우리가 봐야 되겠죠. 이제 한 4월이면은 어 바이든 대통령이 내년 대선에 다시 출마를 선언할 것 같아요. 어그 이전에 지금 바이든 대통령이 그 지지율이 그렇게 뭐 나쁘진 않습니다. 그런데 그, 취임하자마자 몇달 안에 그, 아프가니스탄에서 미국엔 철, 미군을 갑자기 아, 철수하는 바람에 예, 8월입니다. 네, 8월에. 음. 그때 이제 지지율이 뚝 떨어졌었죠. 네. 그때 굉장한 지지율 타격을 입었는데, 이번에 그, 전 세계 단일 대호를 미국 그, 어떤 지휘하에 형성을 해서, 그리고 최근에 22일이었던가요? 그, B9이라고 하는 그러니까 과거의 동유럽 국가 소련의 그 동맹 국가들인데 지금은 이제 나토 회원국이 된그 아홉 개 나라가 정상회의를 북크레시테그 국외국이라고 하는 거기 정상회의를 했어요 분명한 이제 러시아에 대한 메시지를 던진 거죠 우리는 나토국이고 더 이상 러시아의 그 압력을 좌시하지 않겠다라는 그런 회의까지 한 상황이거든요 이런 일련의 과정들이 그 바이든 대통령 입장에서는 국내의 그 자신 의그 외교적 역량 이런 것들을 과시하는 그런 효과까지도 이제 그 노리는 그런 그 하나의 그 방문 깜짝 방문이었던 거죠.
0: 어, 반면 러시아에는 또 왕이 중국 어, 공산당 정치국 위원 네. 왕이 부부장이고 그리고 또 외교적으로도 굉장히 영향력을 가지고 있는 왕이가 지금 지금 러시아를 찾았습니다. 여기에서 뭐 푸틴이 굉장히 환대하더라고요.
2: 음. 아그 지금 그러니까는 아까도 김종대 의원님 말씀하셨던 것처럼, 그, 우크라이나 전쟁 이후로, 어, 전 세계적으로 안보 상황의 변화, 이런 것들을 우리가 주시를 해야 되는데, 그니까, 아시아, 이, 그니까, 인도 태평양 지역에 어떤 그, 미국의 그 전략적 거점으로, 이제 그, 러시, 그, 일본이 떠오르는, 그 다음에 유럽에서는 이제 그, 나토, 아까 말씀드렸던 부크리시티 9, 그 국가들이 사실은 그, 이제는 미국의 나토, 그 기지에 천병 역할을 하겠다라고 자신들이 그 대통령들이 나와서 얘기를 하거든요. 미국 저 무기를 하이마스라든가 등등 것도 거기다 놔라. 우리나라에 좀 놔달라. 폴란드, 그 다음에 그 발칸 3국 국가들, 이런 나라들이 나서서 이제 그러고 있단 말이죠. 그런 상황에서 푸틴 대통령 입장에서는 유일하게 기댈 곳은 신냉전. 네. 그, 동유럽 중국 밖에 없죠. 네. 동유럽 다 뺏긴 마당에서 중국을 놓칠 수가 없다는 것이죠. 중국 입장에서는 당연히 이거를 기회를 놓칠 이유가 없죠. 다시 중국과 러시아가 가까워지는 그런, 어, 그런 상황이 되고 있기 때문에 위번에 보니까는 뭐, 진짜 <웃음> 러시아에서는 완전히 두팔 벌려서 환영을 하더라고요. 왕이 네. 위원을. 그런 그 신냉전 구도로 가는 그런 상황 이런 것들을 우리가 이제 또저 주시를 해봐야 되는 것이죠.
3: 저는 그 중국 러시아가 가까워져도 한계는 있다. 이번에 왕위가 러시아를 방문하기 전에는 유럽을 먼저 방문했습니다. 음. 그래서 그 유럽 정상들하고 정상회담도 다 하고, 물론 왕위가 정상은 아니지만, 그리고 미네남보회담에 참여했어요. 이 회의에서 그 평화 중재안을 내놓겠다고 얘기를 했고, 그걸 가서 푸틴한테 설득하겠다고 그랬거든요. 그리고 그미네남보회의에서 우크라이나 외무장관을 만났어요. 그래서 지금 중국하고 러시아가 가까워지는 거 아니냐. 이렇게 많이 저 서방 언론에서는 얘기하지만 중국은 이번에 중재자 역할을 자임한 것이다. 그리고 그 중국이 애시당초에 러시아를 군사적 지원을 했더라면 이 전쟁 양상은 판이하게 달랐습니다. 예컨대 전쟁 초기에 중국이 드론이 제일 뛰어난 나라잖아요. 근데 그 드론 같은 거 러시아에 지원해 줬으면 이게 초기에 굉장히 어려워질 뻔했는데 아직까지 군사 지원을 안 하고 있거든요. 네. 그 다음에 중국은 어 러시아가 우크라이나를 완전히 점령해 가지고 어떤 동방의 제국으로 크는 걸 원치 않습니다. 과거에 소련으로부터 얼마나 많은 그 견제를 받았고 지정학적 압박을 받았습니까? 그런 시절을 원하는 건 아니에요. 그래요? 예, 그래서 요 예, 그래 제가 보기에는 이번에 푸틴에게 종전을 일단은 제안할 것으로 예상이 되고요. 물론 그것이 결실을 맺지는 못하겠습니다마는. 중국이 아직까지는 회색지대에 존재하기 때문에 조금 여지를 두고 봐야 된다. 자칫 이게 중라의 전략적 연대로 해석이 되고 그래서 이 부분에 대한 신냉전적인 요소가 강조되면 은 이제는 이것으로 인해서 대만을 침공할 가능성이 더 높아졌다고 느낀 이런 서방이 중국에 대해 더 강한 압박을 할 수밖에 없는 거거든요. 그런 것들이 지금은 미국도 사실은 원치를않고 그래서 요번에 가가지고 어떤 푸틴하고의 그 종전에 관한 이야기가 나온 것도 좀 면밀하게 지켜보고 러시아는 지금 중국에 점점 종속돼 가고 있어요 워낙 경제가 어려우니까 그러니까 중국의 어떤 그 경제적으로 의존할 수밖에 없는 처지가 되니까 중국은 이걸 지렛대로 해서 자신의 그 분쟁에 대한 협상과 중재 능력을 돋보이게 하는 자기 국가 전략이다. 그렇죠. 이 자체가 예, 저 우크라이나의 전쟁에서 중러가 한편으로 간다는 뜻은 좀 무리한 해석이라고요.
0: 전쟁 지금 1년인데 1년인데 이제 평화로 가는 길을 좀 모색해야 되는 거 아닙니까? 네,
2: 불행히도 아직은 너무 먼것 같고요. 지금 의원님 말씀하신 것처럼 이제 그런 차원에서 중국의 전략이 거기에 있다라고 보여지는데 음, 음. 다만 이제 그러시아 그러니까 중국이 우려하는 러시아가 그 정도까지 힘을 가지는 그런 걸 원치 않을 것이라는그 말씀에 동의를 하고 그렇기 때문에. 지금 근데 현재 러시아는 그런 입장 그 정도까지는 좀 너무 궁지에 몰려 있거든요. 그러니까는 중국 입장에서는 중재라는 어떤 이름으로 해가지고 러시아하고 다시 밀착하는 그거는 분명 그 변함이 네. 없다 이렇게 봐야 되는 것이고 종전 가능성은 지금으로서는 사실 어느 한쪽이 그 패배를 시인하는 부분적인 혹은 뭐 전체적인 그런 그 가능성은 전혀 없기 때문에 왜냐하면 그 푸틴 대통령도 그렇고 젤렌스키 대통령도 그렇고 그 패배를 시인하는 것은 정치적인 의미에서뿐만 아니라 신변상으로도 상당한 그뭐 거의 이제 파국 지경으로 가는 거거든요. 그렇기 때문에 두 정상은 분명히 그 전쟁을 끝낼 생각이 전혀 없고요. 그래서 그렇기 때문에 한동안 전쟁 종전 이야기가 그 쉽게 수면 위로 올라오지는 않는데 다만 이제 그래서 이제 하나의 그 방안으로. 제시될 수 있는 거라면은, 그러니까 국제사회에서 미국이든 라 중재를 통해서 그두정상이 신변 안전을 충분한 보장을 하고 그래서 이제 요즘에 자꾸 이제 한반도식 그 전쟁이 끝나지는 않았지만 잠시 좀 멈추자는 네, 휴전한 휴전 이야기가 자꾸 나오는 이유가 근데 휴전안을 지금은 두 정상이 그젤렌스키나 푸틴 대통령이 받아들이지 않는 이유가 이제 아까 말씀드린 그런 이유 때문인 건데 그런 신변 안전 보장이 충분히 됐을 때 네. 그런 차원에서 어떤 그 중재안이 들어간다면 그러면은 당장은 어렵겠지만 그래도 어, 올해 중반이 넘어가면은 좀 서서히 얘기가 나올 수도 있지 않을까 싶습니다.
3: 지금 러시아의 전략이 초토화 전략입니다. 주로 그 댐, 병원, 물류, 에너지 이렇게 인간 생활에 기반이 될 만한 게 표적이 돼버린 거예요. 그러니까 이게 2차 대전식 총력전 개념이란 말이죠. 그러니까 우크라이나가 상처를 너무 많이 받은 거예요. 그리고 전 국민을 난민화시키려고 하는 겁니다. 반면에 우크라이나는 러시아 본토를 공격 안 해요. 대도시 공격 안 합니다. 오 러시아 군대만 공격하고 있어요. 이런 식으로 되다 보니까 피해의식은 우크라이나 측에는 첩첩히 쌓이고 이 전쟁을 이렇게 상처 입고 끝낼 수는 없다는 국민 정서로 단결이 돼 있거든요. 그러면 은 이런 상황에서 일단은 종전의 책임은 저는 분명히 러시아에 있다고 보여지는 겁니다. 네. 그러나 러시아는 이제 자기들 정치적인 이유 때문에 이것이 안 되겠죠. 그런데 지금 종전이 대도 문제예요. 사실은 당장 들어가야 될그 긴급고 금액이 천억 달러가 넘습니다. 재건에는 1조 달러 이상 들어갈 거예요. 너무 파괴됐으니까. 그런데 이 돈을 낼 나라들이 없어요. 지금 유럽이 다 재정의 기금에 고갈 상태입니다. 그러면 은 재건 이후에는 어떻게 할 거냐. 이런 부분들까지도 국제회의가 열려야 되는데 이 지금 우크라이나가 처한 딜레마적 상황 속에서 일단은 가장 분명한 건 결전의지 외에는 보이는 게 없다. 이럴 땐 국제사회가 이제 개입을 해줘야 되는 거거든요. 개입해야죠. 네. 그렇게
0: 특별히 또... 아, 변수가 생기지 않을까 푸틴이 자꾸 핵 얘기를 하고 핵버튼 만지작만지작 거려서 걱정인데 국제사회가 개입을 해서 이제 전쟁을 끝내는 그런 방향으로 가야 되는데 아, 안타깝게 전쟁 1년을 바라보고만 있습니다 트리키의 지진 아, 또 여진이 있었고요 국가는 뭘 하고 있나 계속 생각하게 됩니다
2: 사상자가또 나왔죠 네. 어 사실 지진 위험이 굉장히 큰 나라인데 뭐 지진을 국가가 어 예측을 할 수는 없잖아요. 지진이 나온다는 거안 나온다는 거.
0: 완벽하게 뭐 예치, 예측은 할수 없지만 할수 예방은 할수
2: 있잖아요. 예? 이게 이제 트리키의 언론에서도 나오는 것인데 국가의 역할이 예측은 못하지만 예방은 해야 된다는 것이죠. 그래서 지진세도 걷었고 1999년부터 지진세를 걷었는데 그리고 원래는 한정적으로 2 0 0 0 어, 3년까지만 걷기로 돼 있었는데, 이, 저, 에르도안 당시 총리가 이거를 그냥 연구 연장을 시켰단 말이에요. 지금까지 계속 걷고 있는데, 이게 6조 원 우리 돈으로 하면 그 정도를 걷어서 그 돈을 어디다 썼냐 이거죠. 그거에 대해서 정부도 설명을 못하고 있거든요. 그래요. 그걸 어디다 썼는지 뭐 도로를 깔았다 이런 얘기가 정부 관료로 입에서 나온다는 지진사를 걷어서 도로를 깔면 됩니까? 안 되죠. 그러니까 그런. 그러니까. 이런 것들이 지금 그~ 국민의 분노가 그~ 뭐~ 치솟고 있죠 그~ 튈키 입장에서는 어~ 지금 (5월이) 대선이 예정돼 있는데 과연 이 에르도안 대통령이 5월 대선을 치를 것인가 저는 연기하자고 그렇게 할 가능성도 없고 그런데 봐요. 그렇게
3: 했다가는 멕시코 정보 꼴이 납니다. 그러니까 네, 네. 1985년에 멕시코 시티에서 지진으로 2만 명 넘게 죽고 20년 장기 집권하던 정권이 네. 그 후에 끝나버렸습니다. 공교롭게 네. 이번 예. 에르도안도 20년이에요. 예, 그러니까 이러다가는 이제 멕시코 시티의 그 시나리오를 떠올릴 수 밖에 없는 상황입니다. 거기에다가 그동안에 이제 어떤 거 다소 권위주의 주로 회개하는 모습이 이번에 이 사태를 악화시킨 데다가 더 중요한 거는 부동산 개발 붐에 그~ 네. 각종 날린 공사 부실 공사 판을 벌여놓은 거 네? 이걸로 사실은 턱 티켓 이렇게가 경제 성장을 그렇죠. 해온 거예요 세계 (10대) 경제국으로 가는 전략이 부동산에 그냥 돈 쏟아붓는 겁니다. 예. 국내에서 외돈막 빌렸어요. 그거 다 하고 녹지 해제 해버리고 그런 데다가 그 공원도 없애버리고 지진 피해로 그 예비로 마련한 공원조차 그것도 없앴어요. 그러다 거기다가 아파트 올리고 뭐 쇼핑몰 건설, 짓고 부동산 이걸로 네. 전부 다 그런 과정에서 안정 규제 법령을 다 완화시켰습니다. 음. 그러니까 지진세는 거뒀는데 거꾸로 정책은 지진에 더 취약한 도시를 만들어버린 거예요. 근데 이런 법규를 잘 지킨 나라는 이번에 사상자가 없습니다. 그러니까 이런 어떤 그 경제정책의 총체적 파탄, 그래서 이미 완전히 파괴된 가옥이 10만 채가 넘기 때문에 이제 복구가 불가능한 가옥들이에요. 이렇게 봤을 때는 이제 어떤 개발독재, 어떤 성장일변도에다가 권위주의 통치. 이런 걸로 해서 이제는 티르키의 자체가 멕시코 시나리오, 즉 새로운 국가사회로 가야 된다는 목소리도 나올 것이다. 네. 네. 자
0: 마지막으로요. 미국과 중국의 풍선 논쟁, 정찰풍선 이거. 이 사건은 좀... 잠잠해지는 겁니까
3: 아니 그런데 새로운 사진이 공개됐습니다 당시 u 투 정찰기에서 찍은 풍선 사진이 공개됐는데 네. 태양 전지판이 딱 양옆으로 펼쳐진 네. 그 첨단 장비가 관측이 됐어요 이거는 뭐냐 하면은 능동 센서라고 보는 겁니다. 그러니까 일반적인 지구관측 위성이 아니라 전파를 발사해서 지표면에 반사되는 그거를 저기 탐지하면 지형이 다 나오는 거죠. 그 다음에 저기 전파도 탐지할 수 있는. 그러니까 의외로 고성능 탐지 장비가 있을 수도 있다는 가능성이 나온 거예요. 그래서 이런 것들은 뭐 잔해를 수거했는데 왜 그게 안 나오는지 모르겠습니다만은 사진상으로 봤을 때는 오히려 논란을 키우고 있다. 그래요? 그런 면에서 아직도 이건 꺼지지 않은 논쟁입니다.
2: 다툼의 여지가 아직도 있습니까? 맞습니다. 이게 사실은 그 지난번에도 한번 제가 말씀드렸는데 이그 풍선 정찰은 그 중국뿐만 아니라 어, 많은 나라에서 개발을 하고 있고, 실험을 하고 있고, 앞으로는 지난번에 한번그 의원님 음, 여기서 네. 말씀하셨던 것 같은데, 지금 그 비행기가 날아다닐 수 있는 그 10km 이하, 그 다음에 그 완전 우주 50km 이상 음. 그 사이 빈 공간, 이거는 지금 그그이 국가들 간에 협약이 안돼 있는 어떻게 보면 무주공산이거든요. 음. 아, 네. 이 공간을 차지할 수 있는 것이 바로 그 풍선 정찰 같은 그런 그 기, 기체로 가는 그런 건데. 이런 갈등은 그럼 계속될 수도 있네요. 그렇죠. 이게 당분간 좀그 국제법상의 어떤 뭔가가 있어야 될것 같아요. 지금은 아무것도 없기 때문에 지금 난리거든요. 음. 그럼 미국은 어떻게 한답니까 지금한테.
3: 글쎄요. 일단은 이걸 중국 압박용으로는 쓰고는 있지만은 사실은 이제 전 세계 풍선은 다 떠다니고 있고 음. 거기다 한반도 상봉도 지나갔다고 지금. 지나간 것 같아요. 예. 그런데 우리는 까맣게 모르고 있고 음. 예, 중국은 그걸 한국이 알 거라고 미리 압박을 넣는. 아. 아주 황당한 사태가 벌어지는 것이죠. 이게. 우리도 대비해야될것 같은데요. 아니 그러니까 이런 거다 북한이 관찰합니다. 그러니 이런 거 보고 저번에 무인기 날려보낸 의도가 뭡니까? 네. 네 다음에는 풍선 날라오고 다음엔 겁니다. 풍선인데 우리도 대비해야 될것 같습니다
0: 김종대 임상훈 임상훈 김종대 두분 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다.